0: Dette er udsendelsen Byen rundt og det et lokalt indslag om københavn. Mit navn det er Torel Christensen, og jeg har været på Københavns Stadsarkivs hjemmeside. Der har jeg fundet nogle øjenvidende beretninger, der handler om eksplosionen på Valby gasværk i 1964. Men først så skal vi lige høre om, hvordan forholdene var før eksplosionen. Københavns første gasværk, det var Vestergasværk, blev opført i 1857, og det lå der, hvor Vesterbrugs Hvide Kødby ligger i dag. På den tid blev gas hovedsageligt brugt til belysning. I de følgende ti år, blev den i stigende grad taget i brug i husholdningerne. Udbygningen af brokvættererne og en voksende befolkning i hovedstadsområdet betød at forbruget af gas stig. Så i 1878 blev det andet gasværk opført. Det kom til at ligge på Østerbro. De to gasværker blev udvidet flere gange. Under den første udvidelse af Østre Gasværk, blev den gasbeholder opført, der i dag huser Østre Gasværk Teater. I 1898 blev det første spadestik taget til Sundby Gasværk. Det blev anlagt ved Lærgravsparken på Amager. Og i 1901 blev Valby en del af Københavns Kommune, og det blev besluttet sluttet, at opføre et gasværk der. Det blev taget i brug i 1907 og producerede gas indtil juli 1964. Gasværket i Valby var et af landets største. Det blev opført i det ydre Valby, der på den tid i starten af 1900-tallet endnu var ubebygget. Gasværket var desuden anlagt tæt ved banelinjen af hensyn til transport af kul, der blev brugt til gasfremstillingen. I månederne inden eksplosionen i september 64 fungerede gasværket som oplagerings- og fordelingsstation for gas produceret på Østre Gasværk og Sundby Gasværk. Al udpumpning af gas fra værkets to store gasbeholdere til byens ledningsnet gik via Måler og Pumpehuset. Tidligt lørdag morgen den 26. september havde Torvald Andersen og Willy Hansen fået besked på at smøre den store ventil 604, der gik træt. Også den motor, der styrede ventilens åbne og lukkemekanisme, skulle efterses. Det var en opgave, der blev pålagt gasværkets elektrikermester Johan Waldorf Hansen. Ventilen stod i målerhusets kælder. Det var her smørarbejdet skulle foregå. Eftersynet af motoren foregik fra målerhusets stueetage, hvor åbne og lukke mekanismen fandtes. De to smede gik ned i målerhusets kælder, hvor de fjernede ventildækslerne for at komme til at smøre ventilernes bindel og styr. De lod ventilhullerne stå åbne for at ventilhuset kunne luftes, og så gik de til kaffepause. Da elektrikermesteren sammen med elektrikersvennen ankom til målehuset, var der intet at høre fra kælderetagen. Han regnede med, at smedene enten havde afsluttet deres arbejde, eller ikke var begyndt på det endnu. De to elektrikere, de tjekkede motoren ved at åbne og lukke for ventilen. Så efterlod de målehuset uvidne om, at gassen sivede ud gennem de åbne ventilhuller i kælderetagen. Ikke længe efter elektrikerne havde forladt målehuset, kom de to svænde tilbage for at gøre deres arbejde færdigt. Det er uvist, om de overhovedet nåede ned i kælderen, inden målehuset eksploderede. På gasværket forelog der en generel sikkerhedsvejledning, der blandt andet indebar brugen af advarselsskilte ved særlige arbejder. Men der forelog ingen bestemmelser for sikkerheden ved smøring af en ventil som nummer 604. Advarselsskilte plejede der heller ikke at blive benyttet ved sådan et arbejde og blev det heller ikke den formøse lørdag morgen. Den store ventil 604 havde til synligheden ikke været smurt siden forsommeren. På det tidspunkt havde de to smede, der plejede at foretage det arbejde, forladt værket. Den ene, tagende sklander, var sammen med andre gasværksarbejdere, blev forflyttet til H.C. Ørstedværket, da Valby Gasværk blev nedlagt som produktionsværk. Både smedet og kedelpasser havde været bekymret for, at de mange forflyttelser af erfarne gasværksarbejdere kunne få alvorlige konsekvenser for sikkerheden på gasværket. Det gjorde de værkets arbejdsgivere Københavns Belysningsvæsen opmærksom på. Men ifølge tage Skalander havde Belysningsvæsenet svar været, at det tog man det fulde ansvar for. Det her, det var lidt om, hvorfor det gik så galt, som det gjorde. Og så skal vi høre nogle øjenvidende beretninger fra mennesker, der oplevede det den dag, i september 1964 Først skal vi høre det som Kurt Bøgeskov Hansen har indsendt til Københavns Stadsarkiv. Han skriver Den lørdag havde vi fri fra Lykkeboskolen Hvorfor ved jeg ikke og det er der ikke nogen der har kunne fortælle mig men vi havde fri denne lørdag jeg gik ud af skolen i 1968, og det var først i 1969, den første lørdagsfri var på Lykkeboskolen. Vi var tre lejekammerater, der havde aftalt, at lørdag så skulle vi til Virerslevparken for at spille lidt fodbold. Vi mødtes ved bageren på hjørnet af Virerslev Allé og Langagervej. Her fandt vi ud af, at vi skulle hjem til mig og have pumpet fodbolden. Mine forældre syede fodbolde for Select, så vi havde pumpen derhjemme på Danshøjvej. Leon Nielsen blev stående ved bageren og ventede på, at vi kom tilbage. Søren Madsen og jeg gik hjem til Danshøjvej. Da vi kom ind i porten, lød der et øre døvende prag, og renselemmen fra skorstenen røg på tværs og satte sig i væggen overfor. Jeg råbte, lad være kald. Jeg troede simpelthen, at det var overboens søn, der havde smittet kanonslag ind i porten. Jeg løb ud på gaden og ind i nummer 5, hvor jeg stillede mig i hjørnet. Min far, som var hjemme, han blev kastet hen over gulvet og ind i stuen, og så kom han springende ned ad trappen. Da han så mig, kom ordren på en sådan måde, at det ikke var til at misforstås. Du bliver stående der, til jeg er tilbage. Min far løb til virerslivet lige imellem alt det, som var blæst ned og ud, tagstenen glasgård og alt muligt andet. Han skulle hen til forretningen, hvor min mor var på arbejde hos grønthandler Nielsen. Far frygtede det værste, men butikken lå i kælderen og ikke lige i retningen af, hvor det var værst. Mor fortalte senere, at hun troede, det var et lysstoffrøret, som sprang. Da mor og far kom op på gaden, gik der en Han vidste ikke, hvor hans lillebror og barnevogn var blevet af. Mor og far kom hjem, og sammen gik vi op i lejligheden, hvor der var glasgård overalt. I dørkammene stod synespidset glasstykker på op til 25 cm lange. Min søster, som arbejdede i magasin, kom grædende hjem. Der var blevet sagt i højtaleranlægget, at Valby Gasværk var sprunget i luften, og der var mange døde. Den taxa, som kørte hende hjem, måtte parkere 700 meter væk, der der var lukket af, men chaufføren fulgte hende helt hjem. Min skolekammerat, lægen fortalte senere, at da beholderen lettede, løb han hjem, Utroligt, der ikke skete ham noget, for han stod cirka 100 meter fra huset, der blev lagt i ruiner. Hvor søren blev af, aner det ikke, men deres hus, som lå lige over for det samme hus, som blev ødelagt, ja, det fik noget af en omgang. Under oprytningen ville Køben Jørgensen på Lang afvej ikke holde åbent men det var en fra oprytningsholdet, som meget skarpt fik overtalt ham til at åbne igen. Den dag, da det sprang i luften, stod der en, som skulle have været i huset, men han var gået til cigarhandleren for at hente lidt drikkevarer til formiddagsporsen. Om aftenen var der politi overalt for at holde 20 væk. Der var mange familier, der havde forladt deres boliger, da de var totalt raseret. Dagen efter var der servering fra civilforsvaret. Vi sad ovenpå ruindyngen på gasværksgrunden lige over for bageren, hvor vi havde stået dagen før. Mange mennesker havde taget imod tilbud, da der ikke kunne bruges gasseapparater derhjemme. Efterfølgende begyndte den næste kamp mod forsikringsselskabet, som stod for renoveringen af blandt andet vores lejlighed. Lofterne var ravnet i stuen og i værelset, i køkkenet og i entréen. Men der blev kun sat loftblade op i stuen, i værelset og i køkkenet. Angtræen, det måtte far selv betale. Og så mistede vi, vores skolelærer fra Lykkeboskolen den dag. Han hed Dalman Olsen. Og så langt var det Kurt Bøgeskov Hansens erindringer. Også Annette Johansen har skrevet sin erindring om gasværksulykken i 1964. Hun skriver, Det var en dejlig morgenstund." Jeg skulle ud og handle. Egentlig skulle jeg have været over til den lille købmand, der lå ved siden af Vierslev Kirke. Men jeg gik i stedet for ned ad Virsløvvej, da jeg havde min datter, der var cirka 15 måneder i barnevogn. Jeg skulle ned på Skovs Sæbehus, som lå ned ad Virsløvvej tæt på brandstationen. Men så lød der et brav. Den var smuk, den søjle, der rejste sig. Men det tænkte jeg ikke på den dag. Jeg stod så og kiggede på den ene vej mod skolen, hvor jeg så vinduer flyve af for butikkerne og lejligheder og smadre mod fortorvet på livvej Derefter drejede jeg mod brændstationen og så vinduer flyve ud. Jeg tænkte ikke over det vindue bagved mig, og det endte over med det højre ben. Benet det blev skåret op på skinnebenet, og akillessenen blev skåret over. Pyha! Folk skreg. Det var et atombombe. Men alligevel nej. Det måtte være gasværket. Det var ventet. Der stank altid af gas, når man var i nærheden. Men at det skulle blive menneskelige fejl, uff, det kunne vi godt have undvært. Der hvor jeg var, kom ambulancen kom kørende. Jeg stoppede den, for jeg skulle til hospitalet. Der kom også en dreng med, som havde fået en tagsten i hovedet. føren spurgte, om vi vidste, hvad der var sket, om det var en benzintank. Men jeg havde boet der længe, så nej, der var ingen bensintank den vej. Det kunne kun være gasværket. Og så slog han katastrofealarm Men panik, panik, for jeg havde ikke fået min datter med i ambulancen. Men der stod en dame, som kendte min svigermor. Hun ville gå hjem med hende. Men sikkert en skidevælde, jeg fik på hospitalet, for hvis jeg en anden gang skulle komme ud for sådan noget, så skulle jeg forlange at få mit barn med mig. Jeg ankom til kommunehospitalet. Der var der panik. Men okay, de stod klar på trappen, da vi kom. Så blev mit så ordnet, og jeg fik besked på, at jeg kunne tage hjem. Og så måtte jeg jo lige fortælle dem om helen. Ja, så blev jeg indlagt og fik benet i gips. Hele tiden spurgte jeg, hvornår kommer jeg hjem? Jeg skal finde min datter. Det var umuligt at telefonere. Det var ikke til at komme igennem. Så endelig klokken 16 fik jeg lov til at komme hjem uden krykker. Jeg havde benet i gips fra lort, og helt ned til helen, men kun bagpå, så det var ikke så rart. Om søndagen, ja, så var der en folkevandring på, på hjørnet af på Helbovej. Hele marken, der hvor der nu er plejehjem, blev brugt til parkeringsplads. Jo, søndagsturen gik til Valby, til Vierslev i huset nummer 200 til 204 var alle ruder knust. Kun op hos os var der ikke knust ruder, fordi vi havde en trækrude i køkkenet og stuen på klem. Men vores sukkerdåse, opdagede vi om søndagen, var flækket i to dele, og vores håndsæbe var flækket og sad på hver sin side af væggen på badeværelset. Så det var ikke meget, der var sket hos os. Men hvad kunne der være sket med mig og min datter, hvis vi først var gået til den lille købmand ved Viersløb Kirke? Den tanke tør jeg ikke tænke. Bagefter, når man tænker tilbage, ja, så var det jo mange ting, man i dag synes er sjove som damer, der havde været hos frisør Renø, som lå i svinget i en stuelejlighed lige over for gærsværket, de damer kom ud med farve i hårdt, utrolige farver. Min egen gamle regnelæger, som desværre døde, fløj op et vejtræet i svinget. Det var godt, det ikke blæste den dag. Der var utroligt stille og lugt været, men det blev meget varmt, hvor jeg stod så langt væk, at jeg måtte tage min trøje af. Jeg har stadig men efter ulykken, men det er til at leve med. Ja, jeg fik gips på min højre ben i 15 uger, og jeg fik dengang ca. 4.000 kroner, som jo var mange penge dengang. Og så glemte jeg lige at fortælle, at jeg endelig fik fat i min mormor, som boede i Brøndshøj, og jeg bad hende om, om hun ikke kunne køre ud og finde min datter. Hun tog afsted i Taxa, og ved Ålholmplads fik hun ind passersæden, så hun kunne komme videre, men ingen kunne komme til min datter, før min mor kom og tog sig af hende men jeg vidste ingenting, før jeg kom hjem. Det var ikke ret. Ja, det her, det er bare min lille beretning, jeg kunne skrive meget mere. Aviserne dengang skrev også meget. For eksempel stod der i berlinske tidene, at jeg var indlagt med en hjernerystelse. Havde det så bare været det? Og det er, hvad Annette Johansen og det var Annette Johansens beretning, som hun har indsendt til Københavns Stadsarkiv. Også Pia Sandholdt har skrevet om eksplosionen på Valby Gasværk. Og hun skriver, Det var formiddag. Jeg boede på Jernlunds Allé ved Landløstvej. Af en eller anden grund, som jeg ikke kan huske, havde vi fået fri for skole fra Lykkebo, selvom vi normalt gik i skole på lørdage. Jeg har sagt ja til at passe naboens pige Susan på 4-5 år og hendes mor havde sendt mig til for forinden for at købe ind for hende. Heldigvis for det. Jeg besluttede mig nemlig at gå med Susan op mod gasværket hvor en del af mine kammerater boede. Jeg var kommet et godt stykke op af Lykkebovej, da jeg pludselig så ind, af gasværkets beholdere sænke sig, for derefter at stige op igen med eksplosiv fart. Toppen af beholderen sprang, og der kom en ildsøjle, som varmede helt hen, hvor jeg gik med Susan. Det så ud, som om ilden fik fat i træerne omkring mig, og jeg stod som forstenet og kiggede på det. Indtil et par drenge med stor fart på cykel råbte, at jeg skulle løbe. Jeg tog Susan op i armen og løb alt hvad remmer og tøj kunne holde i mine træsko. Da ilden havde lagt sig lidt, stoppede jeg op og kiggede mig tilbage. En af de andre gasbeholdere eksploderede også, men knap så voldsomt som den første eksplosion. Da jeg kom hjem, var der faldet hylder ned fra mit værelse. Ellers så vores lejlighed meget normal ud. Det gjorde til gengæld mange af de lejligheder, mine kammerater boede i, det gjorde de ikke. De lå lige over for gasværket. Mange af dem husker jeg blev evakueret og de boede på hotel eller hos venner eller andre. Der boede de i flere måneder efter, mens lejlighederne blev renoveret. Der gik ikke mange minutter, for ambulancer i stort antal i vild fart kørte på området. Og på fortorget og på cykelstier var med ikke at stå i vejen. Området blev hurtigt afspæret. Ruder på vej. Det var blæst ud. Nogle var blevet såret af glasgårdene. Der var også rapporteret om kvinder, der rapporterede ved chokket. Senere kom meddelsen om, at min Dan Danman Olsen på Lykkebo skole, var cykel forbi gasværket, netop i det øjeblik, det sprang i luften. Han skulle efter sine, være blevet kastet frem og tilbage på vejen ved lufttrykket. Han lå i koma på hospitalet i tre måneder før han døde. Vi fik fri fra Lykkebo skole nogle dage, dels fordi man havde brugt og brugte gymnastiksalene til laseret, fordi der lå glaskor overalt på skolen. I årene efter måtte vi ikke bruge skolens store gla- græsplæne, fordi der stadigvæk var glasgård på området. Jeg har regnet ud, at vi formindeligt har haft frikve til, netop som gasværket sprang i luften, og jeg tør ikke tænke på, hvad der havde betydet for os børn, hvis glasgård var blevet fløjet rundt om ørerne på os. Ugen efter gasværkseksplosionen skulle jeg og mange af mine kammerater konfirmeres i Vierslev Kirke, som lå meget tæt på gasværket. Der manglede tag på kirken. Vinduerne var blæst ud, og der var glasgård overalt i kirken. Vi sad med frakker på inde i kirken den 4. oktober 1964, fordi det var så koldt. Hendes videre blev der ikke ringet med kirkeklokker, fordi man var bange for, at taget skulle falde sammen. Og den her beretning, den er skrevet af Pia Sandholdt. Og så har Ivan Bro også skrevet sin beretning om gasværkseksplosionen. Han skriver: Min lille søster. Jeg og mine forældre boede i en villa nødehaven nummer 23, vel cirka 200 meter i luftlinje afstand fra gasværket. Jeg husker gasværkets to enorme gasbeholdere over nabohusene og dens havers bevoksning. Jeg kunne se at beholderen hævede og sænkede sig alt efter gasforbruget af bygas. Ofte kunne vi også lugte, når gassen var brændt ud af kullene, koksene og slakkerne hørte til affaldsbunkerne. Juleaften blev beholderne helt flade, fordi alle var i gang med at stege flaskesteg eller gås i deres ovne. Jeg gik i anden klasse på Lykkebo skole den septemberdag i 1964. Vi elever på skolen var Ekstremt heldige. Man havde netop begyndt at tage hul på en femdages arbejdsuge, og derfor havde kommunen også indført en månedlig fridag om lørdagen for skoleeleverne. Det galt også for os mere end 100 elever på Lykkebo Og lige præcis den lørdag, hvor gasværket sprang i luften, havde vi fri. Ellers var det gået grueligt galt. Lykkebogsskolen bestod af to komplekser dengang. Den store betonbygning på den ene side af Vierslevvej og nogle beretninger til de små klasser, heriblandt min anden eks på den anden side af Vierslevvej. Jeg cyklede ned til skolen samme eftermiddag med et par klassekammerater. Vi havde det lønlige håb, at skolen forhåbentlig blev lukket et par dage. Og jeg husker det som kaos. I flere barakker var tagene styrte sammen, og loftbjælkerne væltede ned over de skolepulte, som vi normalt sad ved. Og jeg blev helt stille, for vi kunne jo have siddet der. Brændvæsenet havde afspæret adgangen, til det egentlige skolekompleks, men vi kunne se mod syd var det ikke en eneste helt vindue i bygningen. Jeg har senere fået fortalt af en lærer, at glasgårdene af trykbølgen var blevet pisket ind igennem med en fart på mere end 100 km i timen. Havde der siddet elever der, var de blevet hakket til mos. Gudske lov for lørdagsfri dagen. Da selve eksplosionen indtraf, sad jeg på huk i forhaven i nødhaven 23 og gravede med min skov. Jeg var kun otte år dengang. Lufttrykket blæste mig tre saltomotaler baglæns. Jeg kiggede op og så en enorm væg af ild, der fyldte hele himlen. På toppen af den væg dansede nogle små sorte tingester. De lignede små legoklodser i en helt forkert farve. Først senere er det gået op for mig, at det var de sortmalede stålsider på de enorme gasbeholdere. Min mor kom stormende ud af hoveddøren og råbte, Paul, for I var nede i kælderen, der er en eller anden idiot, der er trykket på knappen. Hun troede åbenbart, at 3. verdenskrig var startet med en atomangreb på Danmark. Og denne gigantiske eksplosion betød, at jeg stadig ikke er tryg, når jeg er i nærheden af et gasværk. Hverken tårnet i Rosenhaven eller det gamle gasværk når man kører forbi i tog ved Svanemølle station. Og det her er, hvad Ivan Brug har indsendt til Københavns Stadsarkiv. Du finder det hele på hjemmesiden kbharkiv.dk